0: Bien, bon matin. Je suis heureux, c'est ma première fois que je peux être en avant et tous vous voir en même temps. Après si longtemps, je suis vraiment reconnaissant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Michael Caron et je suis l'un des pasteurs ici à l'église. Et c'est moi ce matin qui a le privilège de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et si vous êtes nouveau ici chaque dimanche on se plaît à prêcher la parole de Dieu parce qu'on croit que Dieu parle encore au travers de sa parole parce qu'on a un Dieu qui est vivant qui a une parole vivante. Une parole qui fait encore un effet sur le cœur des gens qui l'écoutent et l'entendent réellement. Donc ce matin, on poursuit notre série dans Josué chapitre 3 et on va regarder les versets 1 à 17. Donc on est en train de faire le livre de Josué qu'on a intitulé « Posséder l'héritage de Dieu ». Mais avant de tourner, courbons-nous pour aller dans la prière afin qu'on puisse prier pour quelques-uns de nos enfants ici dans l'Église. Père du ciel, encore une fois, merci pour ce temps que tu nous permets d'avoir, un temps où on peut entendre ta parole au travers des chants, un temps où on peut... Euh, prêcher, entendre ta parole. Et Seigneur, on te prie que tu puisses travailler nos cœurs ce matin. Seigneur, on veut te prier pour les enfants que tu donnes à ton église ici. On veut, on veut pouvoir prier pour eux, c'est un privilège de les avoir. Et Seigneur, on voudrait te prier pour Édouard, pour Olivia, pour Emma. On voudrait te prier pour Maë, pour Isabella et Martin. Et Seigneur, on te prie que tu puisses utiliser les parents pour être des outils dans leur vie, pour les mener vers toi. Le Seigneur, on te prie que tu puisses les attirer vers toi en jeune âge, que tu puisses faire cette œuvre de conversion dans leur cœur. On te prie que tu puisses les protéger lorsqu'ils vont grandir, que tu puisses les protéger des attaques de l'ennemi. Le Seigneur, qu'en tant qu'Église, on puisse être une famille pour eux, qu'on puisse être accueillant envers eux et qu'on puisse toujours être là des ressources pour leur partager ton évangile. Essaie Seigneur, on te prie, bénis ce temps qu'on va avoir. Dans ton grand nom qu'on te prie. Amen. Et donc, avant de lire le texte, je vous donne un peu de contexte. 500 ans en arrière, si on recule 500 ans en arrière du texte d'aujourd'hui, Abraham reçoit une promesse, la promesse d'un grand héritage qu'il va posséder. Il va avoir la promesse d'une grande descendance également. Mais Abraham, il y a eu une grande descendance, il n'y a pas eu encore ce pays. Et là, on est plus ou moins 100 ans après, le peuple est en esclavage en Égypte pendant une longue période, une période qui dure environ 400 ans. Puis par la suite, là on est dans l'Exode, par la suite le peuple est miraculeusement racheté par l'Éternel, alors qu'il les délivre de la main du Pharaon, les délivre de l'Égypte, les fait traverser la mer à sec. Puis 40 ans par la suite, à tourner en rond dans le désert. Ils n'ont pas obtenu cette promesse qui avait été faite à Abraham il y a 500 ans. Le peuple est dans le désert, le peuple est désobéissant, il se fabrique des dieux en or, se détourne de l'Éternel. Et puis il tourne en rond. Et puis cette génération qui est sortie d'Égypte est maintenant passée. Et alors, là, on a affaire à une nouvelle génération du peuple d'Israël, née probablement dans le désert. Et c'est maintenant avec cette nouvelle génération que Dieu va maintenant aller vers l'accomplissement de sa promesse d'il y a 500 ans, c'est-à-dire le pays. « Tant attendu le pays promis. » Et donc, on est ce matin dans Josué chapitre 3, les versets 1 à 17, et je vous invite à prendre vos Bibles et à tourner dans Josué chapitre 3. On va en faire la lecture au complet. Josué chapitre 3. Josué s'est enlevé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël, ils arrivèrent au Jourdain au et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par, euh, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et Josué dit au sacrificateur, « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. Verset 7. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. »« Afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'Arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du de Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Josué dit à ceux-ci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens, les Gébusiens. Verset 11. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez douze hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. « Et dès que les sacrificateurs qui portent l'Arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du, du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un monceau. » Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Les sacrificateurs qui portaient l'Arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'Arche furent arrivés au Jourdain, « Et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdan regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. » Ici, c'est une parenthèse. Verset 16. « Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tzarta. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis -vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arge de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. » Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée de l'air américaine avait une unité spéciale qu'on appelait les éclaireurs. C'était composé des meilleurs pilotes de l'armée, et les éclaireurs étaient envoyés avant les bombardiers, ils étaient envoyés pour marquer les cibles ennemies. Donc, ils étaient là, ils étaient dans les airs, ils étaient rapides et ils allaient marquer tous les endroits ennemis, là où les bombardiers devaient lâcher les bombes. Et Donc, ces éclaireurs partaient malgré les balles qui arrivaient de partout. Il y avait des avions qui tentaient de les chasser. Il y avait des, des balles qui étaient d'en bas, qui essayaient des atteindre pour les mettre à terre. Mais ces hommes-là étaient courageux. C'étaient les éclaireurs, ceux qui étaient envoyés en premier. C'étaient des hommes qui étaient pleins de courage, sur lesquels on pouvait compter pour remplir leur mission. Ils risquaient leur vie pour que les autres, puis, les autres pilotes puissent réussir leur mission. Et donc, de la même manière, ce matin, dans le texte, le peuple devait apprendre que Dieu les précéderait en Canaanéens, au pays promis. Il marcherait devant eux, il chasserait les ennemis. Et le peuple, tout ce qu'ils avaient à faire, il leur suffisait d'écouter de reconnaître qui était réellement Dieu et de marcher vers le pays de la promesse. Et donc, tel que ces éclaireurs qui partaient en premier, qui allaient marquer les places ennemies, de la même manière, Dieu est en premier. L'Éternel est en premier. Il marche devant eux pour faire le chemin. Avez-vous déjà attendu longtemps avant d'obtenir quelque chose ou avant d'arriver à un endroit que vous anticipiez depuis très longtemps, par exemple un voyage que vous attendiez, ou peut-être vous étiez enfin et vous étiez dans une voiture à attendre d'arriver en Floride et que vous aviez l'impression que vous arriveriez jamais. Je pense que quand j'avais six ans et qu'on avait fait le voyage en auto pour aller en Floride, on était environ saint louis de france cap -de la madeleine puis on se demandait déjà si on arrivait bientôt. Imaginez le restant de la route. On a tous attendu après quelque chose très longtemps, anticiper quelque chose. Et d'un fois, on se décourage, d'un fois, on, on a l'impression que ça n'arrivera jamais. Et le peuple attend ici, ils anticipent depuis 500 ans. Ils anticipent ce pays promis. Ils ont sorti de l'Égypte. Il y a eu Abraham, par la suite, qui ont été en esclavage en Égypte. Ils ont sorti de l'Égypte où ils ont été formellement identifiés comme étant le peuple de Dieu. Et puis, ils attendent de posséder l'héritage. L'héritage d'un pays merveilleux où coulerait le lait et le miel. Un pays qui serait leur possession et qui auront comme roi et seigneur l'éternel lui-même mais ça fait 500 ans qu'ils attendent, des générations passent, ils n'ont toujours pas encore le pays. Ça fait 40 ans que le peuple est pris dans le désert après l'exode. Ils tournent en rond sans jamais atteindre le sol qui leur était réservé. Et puis comme je l'ai dit tantôt, il y a des enfants qui sont nés durant cette période. La génération plus vieille est partie. Moïse, qui était le leader du peuple, qui avait accompli de grandes choses pour le peuple par la main de Dieu, est décédé et a laissé son successeur, Josué, pour prendre la relève. Et Josué, le Deutéronome, nous dit que c'est un homme plein de sagesse. Dimanche dernier, on a vu la mission de deux espions qui étaient envoyés à Jéricho. Et après leur retour auprès de Josué, les espions ont fait un rapport complet de leur mission et Josué est maintenant enfin prêt à aller accomplir la parole de l'Éternel et enfin prêt à aller conquérir le pays qui a été promis à Abraham il y a de cela 500 ans. Et donc la première section de ce matin, les versets 1 à 6 que j'ai intitulé ⁇ Es-tu ?⁇ purifié. Es-tu purifié? Donc Josué a reçu les paroles de l'Éternel et il est temps maintenant de se diriger en ligne droite vers le pays de Canaan et lorsque le peuple va voir l'Arche de l'Alliance portée par les sacrificateurs, le peuple doit se lever et doit suivre l'Arche. Et donc tôt le lendemain matin, lorsqu'ils sont arrivés au bord de la rivière, euh, Josué, le peuple, euh, en fait, le le matin, ils se déplacent. Donc, Josué, le peuple, se déplace vers Chitim, à la rivière du Jourdain. Et cette distance-là était d'environ 16 km. 16 km. Il aura probablement fallu presque toute la journée pour déplacer une grande quantité de personnes. J'ai fait quelques recherches pour essayer de, de déterminer... C'était un peuple de combien et euh, la plupart des commentateurs s'entendent pour dire que c'était un peuple de 2 millions de personnes à déplacer sur une distance de 16 km. 2 millions hommes, femmes, enfants, la bétail, ça en fait beaucoup. Et donc probablement toute la journée et finalement Josué et le peuple sont campés au bord de la rivière et ils savent qu'ils vont devoir traverser le Jourdain, mais ils n'ont aucune idée de quelle manière ça va s'accomplir. Trois jours, le peuple va camper sur le bord de la rivière. Ils sont là, ils sont campés, ils regardent la rivière. Et vous savez, moi et ma femme, on aime beaucoup regarder les cours d'eau. On aime les lacs, les rivières, la mer. On aime ça s'asseoir et regarder l'eau. Vous savez, à chaque fois qu'on regarde l'eau, c'est merveilleux, mais ça nous rappelle aussi notre humanité. Ça nous rappelle, ça nous ramène avec beaucoup d'humilité à se dire Hmm, si je ne prends pas les précautions qu'il faut, je risque de mourir. Parce que ces courants d'eau-là, c'est dangereux. Et le Jourdain était reconnu pour être très dangereux. C'était une large rivière, profonde, avec beaucoup de courant, les gens ne devaient pas tenter de traverser la rivière parce que c'était probablement la mort assurée. Mais le peuple devait traverser. C'était une situation où c'était humainement impossible de traverser. Et surtout avec un si grand peuple. Imaginez-vous 2 millions de personnes qui doivent traverser la rivière. C'était une situation qui était impossible. Ils sont à trois jours, ils sont là trois jours à contempler la rivière ou à contempler ce qui est impossible devant eux. Mais après ces trois jours-là, il y a des consignes supplémentaires qui sont données au peuple. Lorsque le peuple va voir l'Arche de l'Alliance portée par les sacrificateurs, le peuple doit se lever et les suivre. Mais il y a aussi quelque chose qu'il doit faire avant de se lever et l'y suivre. Ou suivre l'arche. Et on va regarder un petit peu plus en détail à ces trois consignes qui ont été données au peuple. Donc la première, c'est tu marches derrière l'arche. La deuxième, c'est tu conserves une distance qui était à environ de plus ou moins un kilomètre de l'arche. Et troisièmement, tu dois te sanctifier ou tu dois te purifier. Et donc, c'est les trois consignes précises demandées au peuple. C'était tout un test de foi pour le peuple qui allait devoir écouter de nouveau la voix de l'Éternel par l'intermédiaire de ce nouveau leader Josué et marcher vers ce qui était humainement inatteignable, la possession du pays des Canaan. Et donc, la première consigne, marche derrière l'arche. C'est ce qu'on voit dans les versets 1 à 6, la consigne de marcher derrière l'Arche. Il fait mention environ 14 fois directement et indirectement dans le chapitre 3 de l'Arche de l'Alliance. Et donc quand on, on voit 17 versets et que 14 fois on parle de l'Alliance, on comprend qu'à quelque part il y a quelque chose d'important à comprendre de ça. Et donc, marche derrière l'Alliance. Pourquoi est-ce que le peuple devait marcher euh, derrière l'Arche de l'Alliance? L'Arche a été créée à la suite de l'Exode en Égypte. Elle était faite d'une manière bien précise, avec des mesures bien précises demandées par l'Éternel lui-même. Elle était faite d'un bois d'acacia. Elle était recouverte d'or, avec des chérubins sur le dessus. Vous pouvez voir l'image, je crois, à l'écran, du moins une certaine représentation, donc recouverte d'or, des chérubins sur le dessus avec les ailes qui contournent le propitiatoire qu'on appelait et qui ont le visage penché vers le propitiatoire. Le propitiatoire était l'endroit que le grand prêtre faisait une fois par année ce sacrifice pour le péché du peuple. C'était l'emplacement qui symbolisait la présence de Dieu. C'était le dessus, entre les deux chérubins, était l'endroit qui représentait la présence de Dieu. On voit Moïse en Exode 25-22. Pas besoin de tourner, je vous l'ai mets à l'écran. Il fait référence un peu à cela. Il dit « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donne tous mes ordres pour les enfants » Israël. Et dans Nombre 10, encore Moïse, « Quand l'arche partait, Moïse disait... » voyez comment que, ici, dans le passage qu'on va lire, comment que la présence de l'Éternel était réellement comprise comme étant au niveau de l'arche. « Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, et que ceux qui taillissent fuient devant ta face. » Et quand on la posait, lorsqu on posa, lorsqu'on posa l'arche, il disait "reviens éternel aux myriades des milliers d'Israël". Et donc, c'était compris avec le peuple que l'arche, il y avait la présence de l'Éternel qui l'accompagnait. Donc non seulement l'arche servait à transporter les tablettes de pierre qui contenaient les lois de Dieu, mais elle symbolisait quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire la présence de Dieu, la présence du Dieu trois fois saint parmi le peuple. Le peuple devait marcher derrière l'arche, non parce qu'elle possédait des propriétés magiques, mais parce qu'elle symbolisait la présence. Et non seulement la présence, mais la sainteté de Dieu. Et c'est lui, c'est Dieu lui-même, qui allait guider le peuple vers la terre promise. C'est pour ça que le peuple devait marcher derrière l'arche. Dieu devait être devant pour les guider vers le pays. Le peuple devait suivre. Un peu à l'image du peuple qui devait dans le désert suivre la colonne de fumée ou la colonne de feu lorsqu'il faisait noir, qui symbolisait encore une fois la présence de Dieu qui les guidait. Et donc ça, c'était la première consigne de marcher derrière l'arche parce que c'était la présence de Dieu qui allait les emmener vers le pays premier, promis. La deuxième consigne était de conserver une distance d'environ 2000 coudées, c'est-à-dire environ plus ou moins un kilomètre. Donc, lorsque l'arche était transportée, il y avait des supports qui étaient mis dans les anneaux des quatre coins de l'arche afin que personne ne touche à l'arche. Et l'arche non seulement symbolisait la présence de Dieu, et sa sainteté. Les êtres humains ne pouvaient pas toucher à l'arche à cause de la pureté de l'arche ou à cause de la sainteté qui était représentée par la présence de l'Éternel. Personne ne pouvait toucher l'arche parce que le peuple était impur à cause du péché. Personne ne pouvait y toucher. C'est donc une protection pour le peuple afin que personne ne touche à l'arche par mégarde et meure. Pour des fins pratiques aussi, c'était possiblement également une distance qui allait permettre à tout le peuple de voir l'arche qui était devant eux, qui allait les guider. Parce qu'imaginez-vous, deux millions qui sont en train de marcher, ça prend une certaine distance pour être capable de voir l'arche qui était devant. Donc pour des fins pratiques, probablement qu'il y avait cette raison-là également. Et finalement, il y avait peut-être aussi... Une autre raison qui s'ajoute, afin que les gens ne gardent pas les yeux fixés seulement sur Josué. Oui, Josué avait été choisi, c'était le successeur de Moïse, c'était un leader plein de sagesse, mais c'est Dieu qui allait délivrer son peuple par la main de Josué, mais c'est l'Éternel qui allait être devant. Ce n'est pas Josué qui allait être devant et que le peuple allait le suivre techniquement, non. Dieu est au-devant et le peuple doit suivre. Et donc, pour enlever les regards de sur Josué, mais plutôt porter les regards vers l'Éternel. Et donc ça, c'était la deuxième consigne. Et la troisième consigne était, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Le peuple devait se sanctifier avant de quitter et avant de suivre l'arche. « Sanctifier » signifie être séparé de l'impureté. Ça signifie être purifié. Dans Exode 19, l'Éternel demande que le peuple soit sanctifié. Et ce que ça signifiait, c'est qu'ils devaient être lavés, laver leurs vêtements, enlever toutes les souillures et s'abstenir de relations sexuelles. Et on comprend donc qu'ici, c'est probablement un peu la même sanctification qui est demandée donc, le vrai test débute pour le peuple. Ils doivent écouter la voix de l'Éternel par l'entremise du leader Josué, alors que la situation semble complètement absurde, alors qu'ils sont assis à regarder la rivière Jourdain, rivière très dangereuse. Ils doivent la traverser avec femmes, enfants, bétail et leur équipement. Et le peuple devait être prêt non physiquement, mais spirituellement, le peuple s'en allait à la conquête du pays promis. Ils étaient en mission de Dieu. Dieu était le leader qui était en avant. Et le peuple devait être prêt, spirituellement. devait spirituellement être prêt. Ce pas un temps... Ce trois jours-là où ce qui devait se sanctifier, ce n'était pas un temps pour se fabriquer des radeaux pour traverser la rivière. Ce n'était pas un temps pour se fabriquer des gelets de sauvetage avec ce qu'ils pouvaient trouver ou encore créer un pont pour traverser la rivière. C'était un temps pour eux de reconnaître leur impureté et que sans l'éternel, ils allaient tous mourir dans leur impureté et entêtement dans le désert. C'était un temps pour reconnaître que, par eux-mêmes, ils ne pouvaient pas se sauver. Il n'y avait aucune manière, humainement parlant, pour eux de se sauver et réussir à aller au pays promis. Ils devaient se préparer spirituellement. Ils devaient se purifier. Ils devaient être mis à part. Comme je l'ai dit dans le texte d'aujourd'hui, il y a une grande emphase sur l'arche. L'arche était sainte. Personne ne devait la toucher directement, c'est pour ça qu'il y avait des bâtons dans les anneaux. Seulement les Lévites pouvaient la transporter. Seulement une fois par année, le grand prêtre allait au-dessus de celle-ci pour offrir une victime animale, pour couvrir pendant un certain temps l'impureté des péchés du peuple. Et c'était à refaire chaque année. Tout cela, les rites de purification, les péchés couverts pour un certain temps, le sacrifice pour le peuple une fois par année, ça servait à pointer vers quelque chose de beaucoup plus grand. Certes, l'impureté du peuple est à l'image de notre impureté. Tout comme le peuple d'Israël, on est, on est aussi coupable de nos péchés. Vous savez, quand j'étais jeune enfant, je me rappelle comment que je croyais pouvoir, à différents degrés, de différentes manières, attirer la faveur de Dieu sur moi par différentes actions. Chaque soir, je priais avec crainte. Je priais avec crainte pour que mes péchés de la journée soient pardonnés au cas où j'allais mourir durant la nuit dans mes péchés. J'avais vraiment, pendant une certaine période de ma vie, cette crainte-là que je devais, je devais être purifié à chaque jour. Chaque jour, je devrais renouveler ma demande à Dieu. C'est épeurant de faire ça. C'est épeurant de croire que tu pourrais t'endormir, oublier de demander pardon, oublier d'enlever cette impureté-là, d'être sanctifié, de mourir dans ton sommeil. Finalement, de en enfer. C'est très épeurant. Ce que je n'avais pas encore saisi, c'était que l'Arche de l'Alliance, les sacrifices d'animaux, n'existent plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons Christ qui s'est livré une fois pour toutes. On a Christ qui a pris la place, qui s'est livré une fois pour toutes. J'avais plus besoin de me purifier à chaque jour. J'étais déjà complètement purifié lorsque le sacrifice de Christ a eu un effet dans ma vie. Les sacrifices, les rites de purification étaient toujours à refaire dans l'Ancien Testament parce que ce n'était pas suffisant. Ça couvrait le péché pendant un certain temps, mais ce jamais suffisant pour complètement enlever le péché. Et l'auteur aux Hébreux, chapitre 10, Verset 11 dit, « et tandis, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, parlant de Christ, après avoir, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Mais là, on est dans Josué. On est dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Le peuple devait marcher derrière l'arche devait se tenir à distance devaient faire des rites de purification externe parce qu'ils étaient le peuple du Dieu vivant qui allait les guider vers le pays de la promesse et ce, d'une manière extraordinaire. Et ma question pour vous est, êtes-vous purifié Pas purifié au sens d'avoir lavé de façon externe toutes ces impuretés, Êtes-vous purifié dans le sens de vous avoir tourné vers Christ avec foi et repentance? Le seul qui peut réellement nous rendre purs, le seul qui peut réellement nous sanctifier, tout ça nous pointait vers Christ. Notre deuxième section, les versets 7 à 13, que j'ai intitulé « Qui est Dieu pour toi? » Qui est Dieu pour toi? Le peuple a entendu la voix de l'Éternel au travers du serviteur Josué, et maintenant, non seulement doivent-ils écouter en se purifiant, mais ils vont devoir reconnaître la voix de leur Seigneur. Le peuple devait suivre les consignes reliées à l'arche, à la purification, mais il s'apprête à traverser le Jourdain. Il s'apprête à traverser le Jourdain. Versets 9 et 10 nous disent. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Éthiens, les Éviens, les Phérisiens, les Gergaziens, les Amoréens, les Jibusiens. Le peuple doit s'approcher, le peuple doit écouter. Dieu est vivant. C'est un Dieu vivant. Pendant 40 ans, ils tournent en rond dans le désert. Dieu était-il réellement vivant? Et là, ils ont un Dieu vivant au milieu d'eux qui va aller chasser tous les habitants du pays premier. Dieu n'est pas un Dieu mort n'est pas un Dieu de fabrication humaine comme la génération de leurs parents ont cru et ont même bâti un, un veau d'or parce qu'ils voulaient une représentation de Dieu. Ce n'est pas un Dieu de fabrication comme les autres, peu, les autres peuples peuvent le croire. Non, Dieu est vivant et il est au milieu du peuple. Il est celui qui va les conduire au travers du Jourdain. Il est celui qui rendra possible la possession du pays de Canaan en chassant les peuples qui sont présents. Il faut comprendre que dans Deutéronome chapitre 7, verset 1, on voit cette même liste de peuples qui est mentionnée avec les indications que non seulement ces peuples-là sont plus nombreux que le peuple d'Israël, mais ils sont également plus forts que le peuple d'Israël donc c'est un peuple nombreux qui s'en vont chasser et c'est un peuple qui est plus fort qu'eux ça prend un dieu qui est vivant ça prend un dieu vivant pour être capable de passer le Jourdain mais une fois rendu leur base n'était pas terminé il fallait chasser les peuples ça prend un dieu vivant pour le faire Humainement parlant, la traversée du Jourdain est vouée à la noyade très certaine. Humainement parlant, la conquête de Canaan était vouée à un massacre du peuple d'Israël. Le peuple n'était pas des super soldats d'élite. Il était des hommes, des femmes, des enfants. Ils ont vagabondé dans le désert pendant 40 ans avec leur bétail. Les peuples voisins étaient nombreux, ils étaient forts. Mais le Dieu d'Israël est, c'est ce qui est dit dans Josué, il est le Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. C'est ce qu'on a vu avec Doug la semaine dernière dans Josué, Dieu, euh, dans Josué 2. C'est le Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Dans le texte d'aujourd'hui, on voit qu'il est le Dieu qui est vivant au milieu d'eux. Il est le Seigneur de toute la terre. C'est répété à deux reprises. Il est le Seigneur de toute la terre. Et le peuple devait non seulement se purifier, mais reconnaître avec foi qui était l'Éternel. Parce que seulement Dieu pouvait les délivrer, les porter sur l'autre rive. Oui, Josué allait être un leader pour le peuple. Oui, Josué est celui qui parle au peuple de la part de l'Éternel. Oui, Josué va être élevé par l'Éternel au milieu du peuple qu'on voit dans le verset 7. Mais tout cela est pour montrer au peuple que leur Dieu est vivant et prend soin d'eux. Ils avaient besoin de savoir qui était réellement Dieu. Tu ne fais pas confiance à n'importe qui quand tu as une rivière à traverser, une rivière qui était impossible à traverser une rivière que tu sais que tu vas mourir si tu la traverses, tu ne fais pas confiance à n'importe qui pour te lancer dans le vide et dire « Ah, je vais traverser aujourd'hui la rivière avec tout le peuple puis on va aller conquérir un pays qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus nombreux, beaucoup plus fort que nous. » Le peuple devait reconnaître qui est l'Éternel. Josué était un bon leader. Il allait un jour mourir et bien certainement faillir à différents endroits. Mais Josué servait également à pointer vers quelque chose de plus grand. Josué servait pour nous et pour le peuple d'Israël à pointer vers Christ. Christ est le leader plus qu'excellent qui a marché jusqu'à la croix. Il a marché devant nous, il a pris ce sacrifice, il a marché jusqu'à la croix afin de s'offrir comme sacrifice pour qu'on soit purifié de nos péchés, qu'on puisse recevoir cette réelle purification durable de nos péchés. Christ allait vaincre la mort en ressuscitant. Il n'a jamais failli d'aucune manière malgré la tentation. Il est maintenant à la droite du Père et non seulement tout cela, mais il a envoyé son Esprit Saint afin qu'il demeure pour toujours, parmi nous. On a Dieu parmi nous et avec nous aujourd'hui. Toute cette histoire de Josué nous envoie dans le présent aujourd'hui, nous ramène vers Christ, vers ce qui a été accompli, vers ce qui est réellement durable. Ma question est, avez-vous perdu de vue qui est réellement Dieu? Avez-vous perdu de vue qui est réellement Dieu? Vous savez, devant une rivière aussi puissante, il aurait été facile de prendre la direction opposée. Dieu se plaît à démontrer sa gloire. Dieu se plaît à démontrer sa puissance lorsqu'on fait face à une impossibilité dans notre vie. C'était vrai au travers des miracles dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. C'est également vrai quand on lâche prise face à une situation qui nous semble impossible et qu'on reconnaît qui est réellement Dieu. C'était vrai pour la traversée de la mer Rouge il y a 40 ans. C'était vrai pour la rivière Jourdain. Et c'était vrai pour notre propre conversion. C'est vrai face aux épreuves dans la vie. C'est toutes des choses que l'on ne peut surmonter nous-mêmes, qu'on ne peut atteindre nous-mêmes. On aurait été incapable de traverser la rivière. On est incapable de se sauver soi-même. Et les épreuves de la vie, on a besoin de Christ pour les épreuves de la vie. Avez-vous perdu de vue qui est réellement Dieu qu'on a le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il est le Seigneur des cieux et de la terre. C'est ce que le texte nous dit. Et finalement, on conclut avec cette dernière section, les versets 14 à 17, que j'ai intitulé « Es-tu en marche vers la promesse? » Vous savez, Dieu ne fait pas que parler, mais il agit lorsque son peuple obéit. Les sacrificateurs, les lévites, portent l'arche telle que convenu. Et lorsqu'ils passent devant le peuple, le peuple se purifie, se lève et s'en vont vers le Jourdain. Et le verset 15 est bien intéressant parce qu'il y a une parenthèse. Ça dit, « Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, et ici, la parenthèse commence. « Le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. » Fin de la parenthèse. Donc, le Jourdain, durant certaines saisons, peut être bas. Et donc, ça devient plus faisable de le traverser. Même si ça demeure difficile. Mais l'auteur ici nous mentionne cette parenthèse parce qu'on était à la saison de la moisson. Et quand cette saison, le Jourdain devient haut, il devient large, même difficile de voir les bordures de la rivière et donc devient impossible à traverser. Pourquoi cette parenthèse-là? Afin que personne n'en vienne à croire qu'il y a une explication naturelle à la traversée du Jourdain. Parce que vous savez, nous, les êtres humains, c'est facile de dire, ah, c'est sûr qu'il y a une explication scientifique derrière cela, ça devait être en telle période, et puis que le niveau de l'eau était vraiment bas, puis que finalement, il y avait de l'eau jusqu'aux chevilles, puis on traversait la rivière. Fait que finalement, ce n'était pas tant un miracle que ça, c'était facile de traverser la rivière. Non! On est au temps de la moisson la rivière est haute, il y a du courant, tu ne vois pas les bordures. C'était le pire moment de traverser. Il y avait des fosses qui étaient dans la rivière, le courant est fort. Il y a même certaines places que la largeur faisait environ 100 pieds. Et là, on parle d'une rivière, donc j'ai calculé cette semaine 100 pieds pour vous donner une image mentale, et donc ça part du stage ici jusqu'à la façade du bâtiment de l'église. Donc, imaginez-vous, vous avez 2 millions de personnes à traverser au travers de cela. 2 millions d'hommes, femmes, enfants, bétails, avec toutes leurs poss leur possessions, ils doivent traverser. L'Éternel était au contrôle. Et tel qu'avec la génération précédente qui ont traversé la mer à sec, encore une fois, Dieu ouvre les, les eaux d'une façon tellement incroyable que le texte dit qu'il y avait des murs d'eau qui s'étendaient jusqu'à tout près de la ville d'Adam. Savez-vous à combien de distance la ville d'Adam était située? Environ 25 à 30 de là. Imaginez-vous à quel point c'était spectaculaire. L'eau qui s'élève jusqu'à 25-30 kilomètres de largeur pour laisser place à 2 millions du peuple environ pour traverser la mer. Imaginez-vous les peuples qui allaient se faire conquérir, qui devaient voir ça au loin. Tu te dis, aïe aïe, il y a de quoi qui s'en vient ici. Et tel qu'avec l'Exode, Dieu faisait grâce encore une fois au peuple en les délivrant du désert et en les emmenant vers l'accomplissement de la promesse du pays de Canaan. Certainement, Canaan, tel qu'on va le voir dans les prochaines semaines, ça n'a pas toujours été facile, même si c'était le pays promis. Encore une fois, ce pays promis nous pointe, nous aujourd'hui, vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus merveilleux, de beaucoup plus parfait. Ça nous pointe, un peu comme Matthieu nous l'a amené en Josué 1, vers cette cité céleste qui attend ceux qui ont été purifiés par le sang de Christ et qui ont placé leur foi en Dieu. Une cité où il n'y aura plus de douleur. Une cité où il n'y aura plus de souffrance autour. Une cité céleste où il n'y aura plus de maladie, qu'il n'y aura plus aucune larme, un endroit merveilleux au-delà de ce qu'on peut saisir. Mais plus important que toute la beauté physique de cette cité promis qui nous attend. Plus important que la communion dont on va jouer éternellement avec le peuple de Dieu de toutes les nations et de toutes les périodes de l'histoire. Plus important que notre liberté de la douleur et du chagrin et de la souffrance physique. Plus important de loin que n'importe laquelle d'entre eux va être le fait qu'on va être dans la présence de Dieu et jouir d'une communion sans entrave avec lui pour l'éternité. On n'est plus en train de parler ici de l'Arche de l'Alliance qui symbolisait la présence de Dieu pour le peuple. On n'est plus en train de parler du pays de Canaan où il y avait certainement ses failles, où ce que c'était difficile. Tout ça nous pointe vers Christ. Tout ce texte nous pointe vers Christ. Christ qui s'est sacrifié pour nous. Qui a marché, qui a pris les devants, qui est allé jusqu'à la croix pour nous pour qu'on soit purifié, qu'on puisse par la suite reconnaître qui est réellement Dieu, qu'on puisse placer notre foi en lui, dans ce Dieu vivant, et le suivre, le laisser nous précéder pour nous conduire vers cette cité promise. Apocalypse 21, verset 3 et 4, nous dit, « Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Frères et sœurs, rappelez-vous que Christ a accompli. Rappelez-vous qui Dieu est et où il nous dirige présentement. Mes amis, ceux qui peut-être n'avaient pas placé votre foi en Christ, sachez qu'on contrôle rien. On ne contrôle rien de la vie. Des fois, on a l'impression qu'on contrôle quelque chose jusqu'à temps qu'on perde le contrôle et qu'on réalise finalement, « Ouais, j'ai peut-être pas le contrôle. » Repentez-vous de vos péchés. Tournez-vous avec foi vers le Dieu vivant. Et rappelez-vous tous que Dieu dirige. Quand Dieu dirige, la rédemption est possible. Quand Dieu dirige, la rédemption est possible. J'éviterai Israël pour un chant. On va prier et par la suite, on prend ensemble en Église ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Au Père du ciel, on veut. On va se courber devant toi ce matin. Parce qu'on reconnaît que tu es le Dieu vivant. Tu es le Seigneur des cieux et de la terre. Tu es celui qui est capable d'accomplir ce qui nous est impossible. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui es venu nous chercher. C'était impossible pour nous. C'est toi qui nous dirige vers cette cité céleste. Malgré les embûches sur notre chemin... C'est toi, Seigneur, qui nous fais persévérer. C'est toi qui nous dirige. Et on te prie qu'on puisse garder les yeux fixés sur toi. Parce que tu sais où tu vas. Tu es celui qui va conquérir toutes choses devant nous. On te prie que tu puisses, Seigneur, encore une fois, préparer nos cœurs à cette table du Seigneur qu'on va prendre tous ensemble. Dans ton grand nom, on te prie. Amen.